1: 上回说到，反清复明的陕西会党一个重要人物朱富明，找到他的表兄陈兴甲，说起了偶遇穆师爷以及被他救出虎口的经历。陈兴甲就想请表弟出面，从中周旋，化解眼前的困境。而穆师爷返回富顺县城当天晚上，就被二毛娃拉去密会飞毛腿和老三，在一处僻静的农家小院一桌人推杯换盏，酒足饭饱之后，何老三又请穆师爷到隔壁喝茶。这间破旧的小屋里就只剩下了何老三和穆师爷两个人。穆师爷明白，正戏要开始了。果然，喝了几口茶，扯了几句闲话，何老三就说到了正事。何老三的话说的很委婉，也很有策略。但说来说去，意思只有一个，就是想拉穆师爷入伙按何老三的话说，既然是发财，就兄弟伙一起发财。其实啊，穆师爷对此是早有预料。自打二毛娃那里确认了何老三的盐销身份，到今天晚上何老三突然现身富顺县城，而且邀请他来此吃饭碰头，从那一刻起。穆师爷一路上虽然没多说什么，也没多问什么，但他已经大致推断出何老三要见他的目的，而且也拿好了主意如何应对何老三。其实，早在他结束了跑摊生涯，上岸做了官司客，一直到做了自流井盐商首富的师爷之后，穆师爷对过去跑摊的时候那批形形色色的跑摊朋友，采取的就是三步对策。什么散步？就是不回避，不拒绝，不下水，不回避，就是说，过去的跑摊朋友，不管是偶然相遇还是主动来找他，牧师爷一概是热情相待，而且一点不回避过去那些个江湖经历。不拒绝，这就比不回避更近一层了，也就是说，江湖朋友找上门来，求到自己头上了。不管是银钱方面的事儿，还是其他的，比如说衙门案子什么的，他能办到的，一概相助，从不拒绝。这两点啊，都是因为他一向看重的江湖义气，同时也是他穆师爷一贯待人处事的习惯。那不下水，这就是穆师爷脱离了跑滩江湖之后有的一种新的人生立场和态度。过去流落江湖跑滩，那是生活所迫。处境所限，不得已而为之。如今既然上了岸了，那就绝不能再走回头路，再下水。这个立场，穆师爷心中一直很明确，所以也向何老三的入伙提议，穆师爷只能是一个否定的答复。这一点，他在半路上就想好了。何老三的提议很直截了当，也很简单。就是一起来做私盐生意，不要牧师爷出本钱，也不要他出力跑路，只负责坐镇自流井，组织货源，就可以获得相当的干股，坐收厚利。何老三看牧师爷对自己的提议，一时之间没什么表示，就试图说服他：“三哥，跑滩时你说过的两句话，我至今还记得很牢，你说的。”自古以来，有道是“人生在世，吃穿二字”。又说“人为财死，鸟为食亡”。你还说这两句话，前五百年是至理名言，往后五百年还是至理名言。这话你说过没有？牧师爷点头认可。这话我说过。何老三又说：“你还给兄弟们拆字解字。”说是一个福字拆开来看，左边是一，右边是一口甜，说明一个人有吃有穿，丰衣足食，这就是福。这和人生在世吃穿二字，那是一个道理。你当初是不是这么说的？牧师爷哈哈一笑，呵呵呵呵，飞哥记性真好，这么多年了还记得清楚。何老三。也是一笑。你哥子说的都是金玉良言，当弟子的岂敢忘记？两个人一阵大笑。何老三又说：“自那以后，这些话不但使我始终记在脑子里滚来滚去，片刻不忘，还时常拿出来教训开导手下兄弟伙。大家都说受益匪浅，简直是足够受用终生。仔细一想，人生百年，哪怕两百年。”也确实，这一辈子就为“吃穿”两个字在劳累、在奔波、在拼命，而无论是吃和穿，却离不开一样——钱。你说是不是？看何老三说在兴头上，穆师爷不便多说什么，只好微微点头表示赞同。这过了数久的寒风啊！不时从漏风的竹篱笆泥壁里夹缝之间钻进来，没生火的屋子里外一样的冷，让牧师爷感到一阵阵的寒意。不过，在昏暗而闪烁飘摇的油灯下，何老三那张被酒精兴奋过的脸上，虽然说落满了沧桑，却显出一种少见的梦幻之色。他被自己的想法给陶醉了。一旦是木三哥入了伙。成了自己盐销链条中重要而且关键的一个环节，他何老三的盐销事业那该是何等的辉煌壮阔！说不定他可能成为川南一带，甚至包括云贵川边界地区本市最大、实力最强的盐销头子，进而控制甚至垄断整个川滇黔数省的私盐通道，那该是一种怎样的气候？早在跑摊时几次交道之中。以及后来听江湖朋友说起，这位木三哥，他的见识、脑子，在他所接触的那些跑摊匠和江湖人士之中，都是上乘的。他肚子里数不胜数的馊主意和烂点子，更是在何老三交到过的江湖朋友中绝无仅有。如今又当上了自流井大烟上的心腹师爷，这种关键性的位置，更是让多少人望尘莫及。跑私烟的烟枭正需要这样的人物啊！有他坐镇自流井，就能从源头上控制、掌握稳定的私盐货源，满足何老三规模越来越大的盐销生意。而且，凭着穆师爷的计谋，无论是和官府较量，还是和众盐商竞争，他都能占据上风，立于不败之地。这个，就是川滇黔边界一带小有名气的盐销头目何老三，在见穆师爷前后心中打着的如意算盘。
0: 全景式再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自流井繁华独特的《清明上河图》。据王瑞小说《盐商世家》改编，悦享九零八自贡文化旅游广播为您倾情演绎自流井往事。
1: 何老三看穆师爷一直没什么表示，他又进一步劝说：“穆兄，这些道理都是你教给兄弟的。兄弟这里就有一个挣大钱的县城路子，就看你我如何走法才能来钱更多更快。而且路子就在那里摆着，你不走，别人也会走，实在可惜。这是真心话，穆兄要仔细思量才是啊。”面对何老三的这番说辞，牧师爷沉吟了一阵儿，才说道：“飞哥，你说的这些话都是实在话，我也明白。飞哥这是一番好意，就像过去跑摊时所说的，都是诺兰兄弟要发财，大家发财，不吃独食。飞哥这番心意，兄弟当然明白。这里先谢了，飞哥。说吧”说罢。穆谁还望何老三拱了拱手，然后却是话锋一转。若是在往常，飞哥这一说，还不说是这等好事，只要是有事的时候登高一呼，兄弟立马响应跟随。只是如今，眼下，情形有些不同啊。想来飞哥也是知道的，自流井水利局那桩案子，眼下东家还关在县狱里，处境堪忧。整个王家在家的只有孤儿寡母，很多事情都要我等底下人奔波相助，前景如何尚难预料。这些话原本是穆师爷早就想好的托词，可是说到这些话的时候，穆师爷认真地望了望一直注意听他答话的何老三，眼里还是露出几分真心的忧虑之色。古往今来有这句话。叫受人之托，忠人之事，江湖上也有这个规矩。照眼下情况来看，哪怕是有再好的事情，也得从长计议，起码得等东家王四大人那桩事情多少有了结果，或者是干脆山重水复柳暗花明，东家那桩事情一了百了，圆满的摆平了，那个时候皆大欢喜，兄弟我无牵无挂，再来万飞哥所意之事，才能全心投入，那岂不更好？这番话在穆师爷那里虽说是托词，但说的在理。何老三听来却无话可说，只能默不作声，表示认可。只听穆师爷又继续说道：“况且我在想，飞哥刚才所说这桩事也的确是一桩大事。既然是大事业，也就越要朝大处去想，朝大处去干，夯实根基。由此我想，飞哥。”真正等到官司了结了，东家王四大人从县狱回到警场了。那个时候，我找个机会把这桩生意给东家透口气儿。当然，能不能把王四大人给说通，也保不定。一听这话，何老三顿时眼睛发亮，脸上神色这才真正的转换过来，望着穆师爷竖起了大拇指：“高，实在是高！三哥这个想法真是高明啊。”穆兄不愧是当师爷出身的，脑子里我等草莽之流好使。若能把此流瑾王四大人说通了，或多或少参与进来，你我这桩事业，那才是要做多大就有多大。屋子里的气氛这就明显改善。何老三酒意未消，红着脸，眼里燃着光亮，脑子里谋划着自从做了言笑以来，从来就没有过的远景蓝图。对穆师爷看着一些未来的打算，在穆师爷听来，他那些打算和想法有远有近，有的多少有点靠谱，有些则根本就不靠谱。不过他并不反驳，也不表态赞同，一句话，并不十分当真。他对这个跑摊匠出身的何老三多少是有些了解的，也明白他这是酒后兴奋所致。不过，他对何老三说的那番话，倒不完全是顺口应付，或者是糊弄他。正像何老三所夸他那一样，穆师爷不愧是师爷级的人物，他那个脑子还真就比何老三这种草莽人物好使得多。何老三想把盐销生意给做大做强，把已经是盐商事业的他给再拖下水，显然是打错了算盘，也小瞧了穆师爷的心计和本事。穆师爷在和何老三喝着茶，谈着事儿，脑子里却在想啊，眼前这个何老三的言枭身份和他手下的人马路子，以及他那些江湖背景，说不定日后倒有些可用之处。所以他开始琢磨，怎么才能掌控好何老三和他手下人马，为他所用。那何老三，他想把穆师爷变成自己的一枚棋子。却没想到，到头来反倒成了穆师爷掌握的一枚棋子。只不过，穆师爷手段玩得更高明，不露痕迹而已。既然穆师爷有了这样的想法，也就没必要仅仅是把何老三打发了事，而是神情认真、坦诚实在的跟他说话议事，而且还尽量用过去一样的江湖朋友的身份来跟他聊，这是为了让何老三把他看作是自己人。当然。他也怕何老三以为有了他这层牧师爷的关系，自行其事弄出些什么事情来，或者是行事不密，被官府拿下什么把柄，牵连到他身上，甚至牵涉到了东家王朗云。所以，他照当初对二莽娃约法三章一样，郑重的告诫何老三：“飞哥，事情既然已到这个份儿上，有些话当兄弟的还是要说在明处，这就是。”在东家王四大人的官司没了结，尤其是没得到我的点头认可之前，飞哥你以及手下的兄弟们，最好是不要在富顺县城，也包括自流井地界上随便行事，以免惹上了不必要的麻烦，坏了今后的大局，此期一。那何老三当然更看重以后的合作，所以答应的很痛快。这个当然，木兄放心，你我没正式联手之前。我等不会在此地面上行事。啊，还有第二，就是关于二牤娃的福东来那家客店，你们可以进出来往，但不能作为正式落脚之地。毕竟那是王家的地盘，王家现在是官司缠身，官府已经有所注意防范。那地方往来人员复杂了，可能坏事，对大家都不好。这一条，贺老三当然也是认可。于是，两个人又把二盲娃叫进来，当面告诫一番。牧师爷和二盲娃回到城里的福东来客店，已经是快两更天了。何老三让自己的手下郭亮打起了一支火把照路，一直送到城门口。那个时候，富顺县城几道城门都是在二更关闭，所以牧师爷他们必须在二更关城门前返回，否则进不了城。回到客店，等于是到了家了。牧师爷白天从昭化回到县城，坐了大半天的船，晚上又负何老三之请走了这些路，说了这些话，已经很累了。回到店里，让人打了热水洗脸洗脚，这就要上床歇息。正在屋里头洗脚，王祥走进来，带点神秘的样子，对他低声说道：“有一个姓李的云南客商正住在店里。”已经过来问过两次了，说是穆先生回来一定要相告一声，希望穆先生会个面。穆师爷一听，精神一振，困意全消，把脚从热水里提起来，一边拿布擦脚，一边问：“这位李先生现在哪里？”王祥回话：“正在楼下客房，是今日晚饭时投店的，就在师爷你和掌柜动身不久之后。”问明了李先生的住处是几个人合住的大间，牧师爷想了想，就吩咐王祥：“你去把李先生请到这里来会面。另外，你给开水房说一声，泡一壶热茶送上来。”那王翔答应着下楼而去
0: 。全景是再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音。描绘当年自流井繁华独特的《清明上河图》，据王瑞小说《盐商世家》改编。悦享九零八自贡文化旅游广播为您倾情演绎《自流井往事》
1: 。穆师爷刚刚穿好了鞋袜，把洗脚桶收拾了。王祥已经把客人给引了进来。穆师爷慌忙让座。等王祥眼们退出，这位李先生，也就是朱富明，是起身离座，朝穆师爷施礼道谢：“穆先生，多谢先生搭救之恩。那日在金田寺，幸登穆先生大义相救，在下才未陷入捕快罗网。在下与先生素为平生，不过区区路人而已。危难时刻，先生如此大义，实在难得。今日有闲，特登门拜谢。”请先生受小弟一拜。说完，望穆师爷深施一礼。穆师爷慌忙起身回礼：“李先生言重了，当日不过是一时之念，举手之劳而已，何足挂齿？在下也曾跑摊走过江湖，路人有难挺身而救，路见不平拔刀相助，这些都是江湖规矩，每个江湖朋友都会如此行事，实在是不值得先生如此道谢。”牧师爷请对方坐下，送上一杯热茶，又说道：“况且古人有言，相逢何必曾相识。要说起来，讲究的就是一种缘分。”牧师爷喝了口茶，望李先生继续说道：“江湖又说，多个朋友多条路。你我无意间在今天寺相逢，这就是缘分。有了这种缘分，哪怕是萍水相逢、点头之交，于江湖路数上说。”都是朋友。说到这儿，牧师爷朝对方意味深长的一笑。李先生点点头，牧师爷又说道：“既然是朋友，为朋友做任何事情都是应该的，乃是情分所在、义气所在、责任所在。不管江湖还是世道房间，对朋友就绝不能轻言报偿与道谢。这是在下的一点浅见，还望李先生赐教。”穆师爷这一番话，在平常江湖义气、朋友交情之外，又多了些一般江湖人士中少见的人生哲理，还有发自内心的对人处事的一片真诚和坦荡，让朱富明这种走南闯北的人听来也感觉很难得。他心里感叹啊，自流井王家事业中竟有穆师爷这种人才，怪不得表兄陈兴甲斗不过王朗云这些人，不得不认输，这也是道理所在。穆先生真是个既懂江湖规矩，又深明大义、眼光高远的难得之士，兄弟不得不佩服。你我此前虽未曾谋面，但先生的大名，自留锦王三味堂首席师爷的名号，也是曾经听过的，早就渴望有个一面之缘。没想到今天四义游竟会有如此巧遇，得以结识穆兄，还得先生鼎力相助，实属万幸。这位李先生，话说得恭敬客气，一再向穆师爷道谢。但精明的穆师爷却暗自心想：这位号称李先生的会党领袖，被官府通缉，风声正紧，却冒险来到县城找他，恐怕绝不仅仅是为了要当面道谢这么简单，大概是另外有什么话要说，有什么事要办。穆师爷猜的没错。这位李先生，这位朱富明来找他，确实是有事情。那么有什么事情？咱们明天接着再说
0: 。漫步抚溪河畔，天车脚下，古岩井旁，总会有一种情愫潜滋暗长。那些和盐有关的故事、传说、历史，或凄美，或悲壮。共同诉说着的两个字：家乡。悦享九零八，话说自留情。